0: This is a smoke-free facility.
1: Salve, gangue. No podcast de hoje nós vamos trocar uma ideia marofada com o Secret Labs. Pra quem não conhece, ele é um cultivador, ativista e entusiasta da cena canábica.
0: Salve, galera. Beleza?
1: Pra participar desse podcast com a gente, também estão aqui o Fabão, que é nosso produtor e editor. Salve, salve. O Luqueta, que é especialista em cultivo. Firmeza, família. E o Daniel, que é cultivador e está dirigindo esse projeto. Eu sou o Gus e estou aqui para apresentar o quadro. Então, sem mais demoras, vamos iniciar aí o nosso papo. Eu queria começar, irmão, pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho aí pra galera sobre você.
0: Bom, é... eu sou o Secret Labs, quem quiser pode me procurar aí no Instagram, consegue achar e acompanhar um pouco mais do meu trabalho. E como o Gus já disse, eu sou um cultivador e entusiasta da cena e apaixonado pela cannabis e tudo que se que ronda em torno desse tempo já há alguns anos.
1: E faz quanto tempo, mano, assim, mais ou menos, que você está nessa cena, que você começou a se envolver mais profundamente? <risos> é...
0: Bom, eu acho que tem uns 15 anos, mais ou menos, que eu meio que abri mão de qualquer outra coisa na minha vida para me dedicar a estudar Cannabis, a viver esse universo da Cannabis como um todo, né, e enfim, antes disso eu já tinha feito minhas experiências, eu antes disso eu sempre consumi o prensado, porque é isso que a gente fuma no Brasil desde sempre, E mas sempre buscando algo diferente, porque na minha cabeça eu nunca entendi, aquilo sempre foi só uma planta, tá ligado?
1: exatamente e a gente é, estando aqui no Brasil né cara essa sociedade que a gente tem é, enfim a galera tenta desvirtuar um pouco disso né colocando como uma droga colocando colocando como, como algo nocivo né e acaba que o prensado muitas vezes realmente é algo nocivo mas justamente porque as pessoas não têm acesso a mais informação e é uma planta cultivada tirada do pé então acaba que uma coisa acaba levando a outra né sim porém
0: é, a realidade do Brasil hoje nem todos têm acesso a poder cultivar e mesmo os que têm não tem a coragem ou enfim para muitos ainda isso é um mito né é uma coisa assim um, um bicho de sete cabeças e você fala oh, meu Deus eu vou cultivar um pezinho de maconha porém é, para essa para essa turma vamos dizer assim o que seria mais nocivo tomar um remédio ou fumar um prensado, a gente tem que entender isso, o quão nocivo também o prensado é dentro da nossa sociedade, porque todo mundo que está aqui hoje nessa mesa possivelmente começou a fumar fumando prensado, né? e é como alguém que bebe, você começa a tomar cerveja, cachaça, bombeirinho com os amigos, não sei o que, depois quando você vai ver você está tomando whisky, vinho, e aí quando você vê você já tem um paladar refinado para aquilo. Assim é com a cannabis, no meu entendimento, né? Não sei o que vocês pensam.
2: E eu queria perguntar para você também, cara, se você acredita no efeito terapêutico vindo também do prensado, né? Então, se acredita que ele teria um efeito positivo, não não comparado a uma flor, mas às vezes, por exemplo, uma pessoa tem um certo problema para dormir. Você acha que ela consegue obter um efeito terapêutico? vindo do prensado, você acha muito difícil isso daí?
0: Pô, velho, fuma uma fuma uma bomba de prensado e vê se você consegue permanecer acordado depois das 11 da noite, 10 minutos depois de terminar ela. Difícil, né? <risos> Entendeu? Eu acho que... Bom, não é. A gente tem que procurar sempre evoluir na nossa vida independente do que a gente Busque ou do que a gente faça, sim. mas...
3: Mas faz o serviço, né, cara?
0: Faz o serviço. É melhor do que você tomar um, um antidepressivo, é melhor do que você tomar um ansiolítico ou algo, um remédio que vai estar ali atacando o seu organismo de, de outras
1: maneiras.
2: Então você teria menos colaterais aí, talvez, né? Um problema no estômago, por
1: comprimido de etc. Sim, né? sim. A informação, ela é libertadora, né? Em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Então... Tem que, tem que começar por algum ponto, né? igual você citou, e muitas vezes as pessoas elas começam pelo prensado, mas não se limitar a isso, não parar por aí e buscar informação, buscar saber como, como melhorar aquilo que você está fazendo, né? que eu acho que é o que todo mundo aqui fez. né A gente começou no prensado e falou, Pô, mas como seria uma flor? Onde eu posso conseguir começar a estudar? E é isso, cara todo mundo vai errar. A gente está aqui também para ajudar a galera a né? entender um pouco melhor. Então, todo mundo vai errar, todo mundo vai bater cabeça, mas o importante é ir estudando e não 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 desistir, né? Quando você começou a cultivar, assim, quais quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Cara,
0: é, com relação a essa coisa do, da semente do prensado e tudo mais, eu tenho até uma história engraçada para contar. Eu era pivete, tá ligado? Eu tinha 14, 15 anos de idade. E aí eu comecei a lembrar... A experiência do feijão na escola, óbvio, entendeu? Se o negócio é só uma planta, se tem semente no meio desse prensado e, essa, e tipo, parece com o feijão, vamos ver o que é que dá. Tinha um terreno abandonado perto da minha casa, virei lá, peguei umas terras velhas da minha mãe, enfim, semeei. Óbvio que eu não colhi patavina nenhuma, porque deu macho, fêmea, tudo misturado, entendeu? Mas eu, com 14 anos de idade, eu consegui... Fedeu o bairro inteiro já, saca? É o estopim,
3: né, cara? Acho que esse contato, esse primeiro contato é essencial, que você fala, porra, cara, gostei dessa relação aqui, velho.
1: Sim, exatamente isso. E é uma quebra, né? Eu eu lembro, assim, de uma história que quando eu era pequeno, eu eu tinha um amigo mais velho, perto da minha casa tinha uma igreja, e por algum motivo jogaram uma semente lá e cresceu um pé de ganja, e ficou gigantesco. E virou uma atração assim no bairro, sabe? A galera fala, Vamo, vamos lá ver o um pé de maconha. E aí é todo mundo lá ver o pé. E talvez isso tenha influenciado no lugar que eu tô hoje até, sabe? Porque aquilo ali para mim foi um negócio. Nossa, é uma, é uma planta, tá lá, estimulou, sabe? Estimulou, né, cara? Então eu acho que esse contato é, é muito importante. Mas assim, eu queria perguntar para você também se você acha que... É, o que, que, que você acha, aliás, é, em relação a essa popularização? Porque hoje... É, tem sido muito mais comum, né? Por exemplo, você vai em algum algum rolê, alguma coisa assim, você já vê bem menos gente fumando prensado e muito mais gente fumando flores, tração. E, e você que também percebe isso, você, você vê que aumentou mesmo o número da, da galera consumindo é, flor e prensado, derivados. Eu percebo isso.
0: Né? Eu acho que como tudo no mundo evolui. A gente também evolui enquanto ser humano, enquanto gosto e financeiramente falando também. né? Então, quando você é menino ou mais jovem, enfim, você também não tem tanto dinheiro para investir. Às vezes, o que te sobra é o prensado. Porém, você vai ficando mais adulto. E aí, embora que você não plante, mas você também acaba tendo um poder aquisitivo melhor. Então... Você de alguma maneira vai optar por fumar coisas melhores Por ter acesso a coisas melhores né? Então eu acho que É uma coisa boa né? No final das contas Essa popularização né? Enfim, eu eu tenho visto Que cada vez mais tem mais pessoas cultivando Agora a pandemia Foi um estouro Entendeu? Pessoal, vocês devem (risos) ter números melhores do que eu, mais expressivos do que eu para falar disso, mas eu eu sei que esse estouro foi na América Latina como um todo. Eu tenho amigos no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, enfim, todo mundo falou, cara, foi um fenômeno na pandemia, dobrou o número de cultivadores no Brasil, dobrou o número de cultivadores na Argentina, dobrou. Então, eu acho, eu penso que é uma coisa positiva, né? Se uma hora, se todo mundo tiver cultivando, você não vai ter mais para onde correr, sabe? Você vai ter que normalizar. A palavra não é nem legalizar, eu acredito
1: que a palavra seja normalizar. Que é o que... Eu, eu conheço algumas pessoas no Uruguai também, morei um tempo lá, e essas pessoas elas falam isso, elas falam assim, aqui no Uruguai, é, o, a, a lei, ela foi para... É, legislar, né, algo que já, que já ocorria, que a, a polícia já não te enquadrava mais na rua enquanto você fumava, muita gente já cultivava, então é isso, quanto mais gente tiver junto nessa é, mais perto do nosso objetivo a gente tá que, que esse trabalho, inclusive, é parte disso, o pessoal conseguir entender melhor conseguir saber quais são as dificuldades conseguir conversar com gente que tá mais tempo no, no cultivo e em relação a isso que você falou que, que anteriormente, dessa questão de você ir ganhando, é, ganhando mais com uma, uma condição financeira melhor e conseguir cultivar, muita gente vê a, a questão financeira como um limite, assim, uma barreira para entrar no cultivo. E aí é, você acha que vale a pena, mesmo com, com itens mais rudimentares, a pessoa começar Ou você acha que vale a pena a pessoa guardar um dinheiro e já investir num equipamento mais atual, assim, mais tecnológico?
0: Brother, eu acho que vale a pena total você começar com o que você tem, entendeu? A coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o tempo. O tempo não volta para trás, entendeu? Então... Se você ficar esperando, eu ah, vou esperar eu ter uma condição, ah, eu vou esperar a legislação do país melhorar, eu vou esperar eu vou, o presidente sair, eu vou esperar, não sei, você vai passar a vida esperando, irmão. Porque nunca vai mudar, tá ligado? Enquanto você não der um passo. É, essa é a grande diferença.
3: Declarou que, entre as gostava da maconha.
1: Logicamente que tudo que compõe o um cultivo ali vai ter sua importância e é importante. Mas, na sua opinião, se a galera tivesse que estudar ou investir em algum dos itens, qual que você sugeriria para a galera? Por exemplo, oh, acho que iluminação é essencial, eu investirei em iluminação primeiro. Ou não, compra um fertilizante bom. Na sua opinião, qual que seria assim, o, o primeiro ponto para fazer um investimento maior? Estudar. <risos>
0: Estudar, tá ligado? Entender do, do que, que você vai mexer. Tipo, se você vai cozinhar, entendeu? Você pode fazer um omelete, que é um conhecimento ali empírico que você viu a sua avó fazendo e depois você viu a sua mãe fazendo e você vai lá e faz. Agora, se você quiser se dedicar um pouquinho a qualquer coisa que seja, acho que você investe primeiro de tudo em estudar. E aí, enfim. Segundo, né? Tipo, seria. É difícil falar isso no Brasil, porque a nossa realidade nem chega a isso aqui, mas eu acho que a genética, quando você tem acesso a boas genéticas, isso eu pude acompanhar no meu cultivo, isso eu pude acompanhar é, na história de muitos amigos cultivadores dentro do Brasil, porque antigamente você tinha aqui sementes. Boas, porém, sem, né? é, eram apenas sementes, como que eu posso te explicar, sementes de cannabis é, mais inferiores. Sim. Chegou um momento que um certo amigo começou a trazer para o Brasil umas sementes mais elitizadas. E aí começou a aparecer por aqui DNA Genetics, começou a aparecer por aqui Karma Genetics, Archive, enfim... Uhum. Um infinito já de outras sementes. Isso deu um upgrade geral no cultivo, porque as pessoas começaram a olhar e ver que, porra, né? Eu tirava uma Faz coisa. Eu né? tirava uma coisa legal aqui com a semente de um banco X. Mas aí eu plantei e fiz o mesmo processo com a semente de um banco Y, que existe um critério de seleção genética. E essa semente resinou duas ou três vezes mais. Esse pé que eu plantei disso é, cresceu três vezes mais, entendeu? Do que aquele outro do outro banco X. Usando entende? praticamente o mesmo layout. Usando que antes. Usando o mesmo layout que antes, usando tudo. Então, é, eu acho que você ter acesso a boas genéticas, né? Seria uma coisa legal para você começar um cultivo de qualidade. Porque se você tiver uma genética boa e você estudar um pouco, aí você adapta a sua condição financeira, entende? Óbvio que tem coisas que são básicas. Você vai ter que comprar, você vai ter que ter vaso. Você não vai plantar semente no no espaço. né? Então, você vai ter que ter vaso, você vai ter que ter um substrato. Você vai ter que ter... Enfim, aí você vai escolher o que vai de substrato, entendeu? Ali dentro enfim dali vai começar o seu seu cultivo entende
1: tem alguns itens que são essenciais né que sem eles não, não tem Exatamente. como fazer sem eles mas eu acho que tudo começa na semente e hoje assim no, no mundo qual qual você acha que são quais você acha que são bons bancos de semente assim que você indicaria para galera dar uma pesquisada de repente na internet
3: confiável né você tá brotando, né não, é. só que é... o que é confiável né
0: putz o universo da semente é, Ele é muito vasto né? Um leque, grande. É um leque muito, muito grande aí. Sempre aparecem novas marcas Eu posso falar De mim particularmente Que nos últimos anos Eu venho plantando bastante coisa é, Da Karma Genetics E assim, para mim tem sido Bem bom é, DNA Genetics Assim, é algo que também costuma não falhar tem um padrão legal assim A Archive tem coisas bem boas Porém as sementes americanas Ainda eu acho elas um pouco chatas assim De cultivo sabe uhum. São meio delicadas Para germinar e tal Enfim Mas é, hoje em dia Tudo o que tem de melhor Eu acho que ainda está nos Estados Unidos Saca? Sim. Tem... Jungle Boys, tem.. É, Oni agora eu tô com as bananas, alguma coisa lá da Oni. Fazia tempo que eu não vi um vigor desse numa planta. Sabe assim? Então é. Enfim, o leque é grande, né? E
2: saber procurar dentro desses seed banks bons exemplares, né? Então, mesmo assim, você vai escolher uma genética, né? Vai pesquisar sobre a genética e dentro dessa genética selecionar alguns clones, né? Também é bem importante,
0: né? Sim, você tem que saber o que você quer cultivar. Exatamente pelo leque ser tão grande hoje em dia, óbvio, 90% de tudo que tem vai ser mais ou menos híbrido, entendeu? Agora, ainda assim, dentro disso... Você tem que saber o que você quer, se você quer estar tá afim de fumar cush, se você tá afim de fumar hum. algo mais razy, se você tá afim de fumar cookies, entendeu? É. Tipo. né?
2: E conta pra gente aí, mano, pessoalmente, qual a característica assim que você mais procura no seu fenorante aí, né? Na sua
1: na sua seleção. Isso que eu ia, isso que eu ia te perguntar, é, você falou assim, ah, esses bancos são os melhores e tal, mas eu, é, qual seria para você o critério de avaliação, sabe? Ah, ele é melhor porque a semente não falha, vem 5 germina 5, ou a planta cresce com vigor, ou ela resina mais, ou rende mais, ou, ou é uma mistura de estudo. É aquela
3: potência mesmo que falou. Né? Sim,
1: eu acho que é uma mistura de estudo. Né?
2: Não, não, não dá para escolher
3: um.
1: Não assim, dá para...
0: Dá para escolher. Também depende da busca. Hoje eu busco terpenos uhum. e ah. tricomas. Então, assim, talvez eu tenha plantas comigo hoje que, que nem rendam tanto. Saca assim? Hum. Como era a Cindy antigamente, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter... Tinha as reis da vida... Tipo, né? as reis produzem muito, mas às vezes não é isso que você quer, entendeu? E Hum. a Cinderela, por exemplo, ela produzia pouco, mas ela tinha uma linha de terpeno muito específica, Hum, entende? Então, hoje eu tenho, por exemplo, a de frute, que é é da Karma e tal, ela não produz muito, mas ela tem uma linha de terpeno assim muito específico, saca? Ela parece um morango assim que eu não achei ainda em nenhuma outra. Então como é, eu gosto de fazer rosin, como eu gosto de fazer extrações e tal, hoje eu venho buscando genéticas que tenham essas linhas de terpenos específicas para o que eu quero como resultado final, que é o, o sabor que eu quero na minha extração. Entendi. Entendi. E esses bancos, eles Proporcionam isso no... Sim, sim, no geral sim Né, porque Você vai Plantar uma uma semente deles E você vai ver que o que você colhe Realmente é algo distinto Entende? Não é assim, ah, eu plantei é, 30 sementes, mas todas elas meio que parecem a mesma coisa, tá ligado? Ah, eu plantei Mangor Reis, e plantei Tropicana, e plantei é Critical, e, e plantei não um sei o que, coisa. abre o pote, tudo é a mesma coisa, é. tá ligado? Tipo, isso é o que mais tem, entendeu, irmão? O nego vai lá, compra a semente, a granel mete uma marquinha bonitinha pronto fiz o style tô fazendo fortunas Entendi. de dinheiro entendeu
2: até aí você não garante que é uma planta mãe só não garante estabilidade nenhuma nenhum né? cara
0: está ligado você tá dando lá e falando e vai planta aí você garante que você botou uma grana no seu bolso e fei e pagou a sua equipe de marketing e uhum, foi vendeu produto entendeu e por, isso, veio, por isso por naquele... isso existem breeders sim Tá o quão
2: importante é a informação né, nesse meio, né, cara? Sim, total. Da daí até o fim.
0: Porém, eu acho que hoje, com o mundo globalizado do jeito que ele é, nenhum picareta é, dura muito tempo, você tá ligado? Ah, sim. Informação... Tipo assim, ele pode até durar infinito, mas daqui a um tempo todo mundo sabe que ele é picareta, você tá ligado? Uhum. Ele, você vai encontrar com ele, você vai cumprimentar ele, você vai tratar normal porque tá todo mundo na cena aí todo mundo é maconheiro sacou agora em quem eu vou confiar uhum. aí é que tá a questão a
3: caminhada mostra né a
0: cara? caminhada de cada Sim. um mostra isso entendeu você tem uma caminhada limpa e, e, e digna e positiva para cima entendeu isso
1: com certeza também
0: vai muito. sempre te dar um um respaldo né em tudo
1: que você fizer
3: declarou
1: que não lhe fazia mal. E é, quando você estava respondendo a pergunta anterior aí você falou sobre o rosin, né? Sim. Que você gosta, que você procura fazer isso. Eu queria saber dessas técnicas, vamos dizer assim, de potencialização, na né, extração ou alguma alguma outra técnica, qual que você acha que, você, que é a que você mais gosta, que você mais costuma fazer e qual que você acha que é mais fácil de fazer assim que a galera com pouca coisa consegue fazer em casa, por exemplo?
0: Eu acho que o mais fácil e com pouca coisa você consegue fazer em casa é o dry, né? Você congela o material, compra uma tela de silkscreen na na galeria do rock ou em qualquer lugar aí e pronto. Você já tem um... Já consegue fazer uma extração bem simples e bem barata, tá ligado? Custo zero, sei lá, uma tela dessa não custa 50 reais, mas a sua condução de ir lá... É isso. Tá feito... tá
1: feito. Comprou uma vez, faz várias. Várias, várias. tá
0: ligado. É só o, o, o investimento inicial. Hoje eu tenho feito bastante ice, tá? No, porque, enfim, pelos métodos que eu venho utilizando aí agora nos últimos tempos no meu cultivo, então eu não tava tendo tempo para separar o, né, o trem disso, o trem daquilo e para poder fazer coisas específicas, então eu comecei a, é, comecei a fazer a ICE e voltei a estudar o ICE também, porque assim, antigamente a gente batia o ICE de uma maneira, tá ligado? E hoje em dia existem mil técnicas, entendeu? De você secar esse ICE, de você beneficiar ele no final, entendeu? Desde de ar condicionado, a geladeira, um freezer, dryer e por aí vai, tá ligado? Então são é, é, a proposta passa a ser infinita, né? Também de estudo.
1: Quanto mais tempo vai passando, mais tecnologia, mais estudo, Guarana. você vai aumentando a gama ali infinitamente, né, cara? Total. tem
2: todo gosto, né, cara? Acho é mais legal.
1: Antigamente a gente fumava o ganja no papel, é, no, no papel guardanapo. de lanche. Guarda-navo é, é, de <risos> lanchi. <lancho. risos> é. O purilanche. de <risos> lancho, <risos> né? total. <risos> Tio, posso usar o banheiro? Aí passava. Passava na frente é. da lanchonete, perguntava, tem, tem guardanapo? Tem
0: uma, <risos> televisão.
3: Eu eu era desse, que tinha uma
0: televisãozinha em casa
3: O cara que tinha televisãozinha já era nível 2 Ah, é, 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 é preparado, era
0: desse que tinha televisãozinha em casa, oh, entendeu? Oh. E fazia só de cone, aqueles bra- brabo mesmo. Eu meus, eu o saco de pão que te cortava e dava
1: uma
3: afinada no papel pra não ficar calculando. E além de cortar, tinha que
1: cruzão. cortar escondido da minha mãe. Não, lá perto de, de casa, sabe <risos> o que, é que tinha?
0: Lá perto de casa os cara vendia bengala, sabe o que é bem, aquelas bengalinhas. Então, e o papel que vinha bengala era quase igual esses papéis de, de caixa de tênis também, é, que vem, sim. que é meio que uma
3: seda,
0: assim, um negócio negócio desse jeito, velho. Esse Nossa. aí era o campeão, entendeu? Passava direto, ia lá comprar pãozinho <risos> naquele lugar só amiga. pra pegar um
1: papel desse, velho. Não tinha como. Ah, passava na lanchonete e falava, tem guardanapo? Aí o tiozinho gritava lá, esse que você quer não tem, não. São várias Dava aquele bolão, né? É. Não, não
3: fala,
1: véio, não. Tem várias qualidades. Esse daí dá lá, né?
2: Tem o brilhante,
1: tem
0: o. Não, o bom mesmo <risos> era aquele que era encerado. Ele tinha um lado <risos> que ele era encerado, entendeu? Então ele queimava redondinho, assim, é até o, o fim. Brilhante, o
3: brilhante. Então hoje tá muito fácil, né? É. É
1: especialista
0: assim, não. tipo. Velho, é, hoje? Quantas, quantas marcas na... de seda só nacional Nossa. tem?
1: Nossa. Nossa é. É. Entendeu? Fora as gringas. Tipo, tem aqueles agora de vidro, né? Glass <coughs> blunt que você fuma no é. vidro. Tem vaporizador <coughs> de vidro, de mão, assim tá? tal, cara. Cê é louco? Eu lembro quando eu descobri a primeira Colombi.
0: E antigamente Colomia era bom, velho. Não era esse papel bosta que é hoje, não, entendeu? Antigamente Colomia era boa. Velho. Quando eu descobri a primeira Colombia, eu falei, ah, Estouro. Tem papel pronto já? já ah, dá é, assim, tá ligado? Já inventaram. Né? Não, aí já foi estouro. Eu cheguei na vila com livrão de Colombia, irmão. Era, era o rei, entendeu? Não, vai enrolar nisso aí não. Vamos aqui, ó, vamos enrolar aqui, ó. sacou? Até a
3: popularização da Smoke, né, mano? É. é. Agora você tem seda na. Você é doido. Depois de gasolina, qualquer lugar, né, mano? O bagulho Qual ficou. Lugar?
0: Tudo você vê que o um negócio é um negócio populariza enquanto o negócio mesmo quando começa quando os caras começa a replicar tá ligado a fazer cópia hum. no chinês vai lá ou qualquer um vai lá tipo a smoke os caras foram começar a fazer cópia smoke falsificado igual faz é tênis falsificado é igual faz é óculos falsificados é, é porque o mercado é gigante entendeu porque se tem espaço para vender o mercado convencional, digamos assim, o mercado ainda os caras falsificam a ponto de poder vender e ter lucro com isso.
1: Tem demanda. É, o tem mercado demanda, é muito grande. grande. Tem, muita é. Gente é. Fumando, é. Não, tem muita gente é. comprando. tem
0: gente, muita gente comprando. É é é. gente, muita gente é a, onda, é, 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 a é, a é a onda da semente
2: granel, que é, a né? Cara, eu não... Cada... Sim. De aí que brota, é né? uma palhaçada, os caras fingem que, que nada acontece, tá ligado? Mas, meu, se você for parar pra ver, já tá crescendo muito o público de, de, dessa parte, dessa área, cara. Muito, mano, muito.
3: É legitimar só, né? Porque já tá Pô, cara! Tá legalizado, cara, cara. É, tá legalizado. É, é, claro. E
0: antigamente eu acho que você tinha, assim, aquele estereótipo, né? Então o cara era é, surfista, skatista, drogado e vagabundo. Entendeu? Sim. Só que aí, hoje em dia, o surfista e o skatista vão para as Olimpíadas, esse, uhum. esse ano, ano que vem, esse ano, esse ano né? Não, então, surfista e skatista estão nas Olimpíadas e aqueles que eram os pseudos drogados daquela época, hoje em dia, tudo são médicos, são empresários, entendeu? São artistas, são, entendeu? Uhum. São profissionais progrediram na sua vida, então essa coisa de que a cannabis lesa, a cannabis deixa o cara Caiu, né? retardado, ó, tá ligado?
3: Hum. É o Phelps, o de aço, cara.
2: Da lista, muito tão, muito cara.
0: Imagina então... uma
1: bongada do Phelps, tá louco? gramas, né? É.
2: Não,
0: Mas, é.
3: É. E o próprio esporte, né? Aí no final tem a troca, né? Porque assim, o skate você pode. A cannabis medicinal sim. A, 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 é aceita nesse É aceita hoje em no dia. O futebol americano ah. também. O basquete também tá então, aceito. Assim, é, abriu-se esse, esse leque sim, grande agora pro CBD, né? O
2: terapêutico tá legal. O tipo, cara, é, e realmente funciona, cara. Você dorme melhor, você come melhor. Mais comprovado, né, cara?
3: Se eu não fumar, eu tenho pesadelo, irmão. Não, eu tô de Pesadelo,
0: irmão. <risos> Eu, eu sou suspeito pra falar. Mano. <risos> quem conhe, quem me conhece um pouco aí acompanha, tá? Os meus amigos sabem disso. É tipo quatro e meia, cinco horas da manhã eu acordo, enrolo dois desses aí que todo mundo tá acostumado já, passo um café e assim começa o meu dia a já não sei quantos anos, independente de onde eu esteja, tá ligado?
1: Ritual mesmo, todo sagrado. É, sagrado é falta o período,
0: ritual. mano. É, ritual que é, só, é <risos> Falta o período de inveja, mano. Falta o período de inveja, porque é todo dia eu acordo cinco e meia, queira, não queira. Exatamente. Isso é aí já... você tem tá um cafezinho, mas ali não. Começou o Vamos dia. É isso. Não. E, e é outro ideia. ritmo, quando dá 9 horas da manhã, que um monte de gente ainda né, amigos meus aí, estão acordando e pensando em fazer as coisas. Velho, eu já fiz tanta coisa fumando aqueles dois baseados, porque eu não fico fumando assistindo SPTV, não. Não tem tá é... nem saco, tá ligado? Tipo, eu tô fumando e tô falando com os caras que estão na Europa, que já estão 3 horas na nossa frente, 4 horas na nossa frente. Eu tô fumando e tô olhando o meu computador ali, entendendo, é bom, né, entendendo se, se eu ganhei ou se eu perdi ali na... Uhum né uhum. na aquela brincadeira enfim tô trampando entendeu não tô Você
1: tô acha produzindo que o, que o consumo ele te dá algum ganho em relação à sua produção no trabalho ou assim é uma coisa tão natural sua que nem existe essa é, não tá nesse estado para fazer isso cara eu acho que hoje já é uma
0: coisa tão natural minha que poucos momentos eu me vejo não estando nesse estado tipo eu fumo o último do dia, 11 horas da noite e durmo. Acordo 5 horas da manhã, eu fumo o primeiro do dia, entendeu? E sigo o dia todo nesse
1: ritmo. Porque tem gente que fala assim, não, eu fumo e consigo ter uma concentração melhor. Ou, sei lá, fumo e consigo me inspirar para fazer uma música, um quadro. Sim. Você acha que existe algum ganho assim nessa, nessa área para você? Total.
0: para mim, particularmente falando, é... Pô, velho, eu sou muito ansioso. A maior tortura, por exemplo, pra mim é entrar num avião pra ir, sei lá, pra algum lugar e ficar lá 10 horas dentro do avião, tá ligado? Eu tomo remédio pra dormir, eu... enfim. Porque eu não consigo, eu sou muito ansioso. Eu não consigo ficar parado num lugar muito tempo ali, sabe, quieto assim. Então, isso me ajuda muito. eu acordo muito cedo... Eu já fumo dois badegão desse, minha ansiedade já faz com equilibra, tá ligado? E assim eu vou mantendo meu dia. Entende? O Eu aprendi também a não perder o fio da meada com o passar dos anos. Então, eu vejo que isso também não é para qualquer um e não é pra qualquer pessoa a cannabis interage de diferentes formas em diferentes organismos. Entende? Então, nós somos todos seres humanos aqui, entendeu? Porém, você é de um jeito, você é de um jeito, você é de um jeito... Cada um de nós é de um jeito, tá ligado? E ela atua diferente em cada um de nós. Cada um tem que conhecer o seu limite, né? Até onde pode ir, do que, que gosta... É, eu tenho muitos amigos que são apaixonados, que cultivam, que dão a vida por isso, entendeu? Mas o cara não pode, velho. Se ele fumar um badego desse de manhã... Acabou o dia. Acabou o dia dele, irmão. Ele é, assim, Não consegue fazer mais nada, entendeu? Quando você
3: cultiva te dá a possibilidade. Você <coughs> fala, ó, esse é o da manhã. Esse aqui que eu vou. Esse eu vou fumar à noite. Que se eu fumar Sim. esse da manhã, acabou. O né? meu dia não, não eu, funciona, Eu, Por
1: né? mais contraditório que isso possa parecer, eu não gosto de fumar enquanto trabalho. Ah. Prefiro <risos> fumar depois, assim, à noite. Prefiro Sim. mais. Ah, eu tenho que ter meu baseadinho no meio do dia
2: ali. De manhãzinha também é, é válido. Sim. Não, cara. O Gus sabe, né? É da vida. Eu já sou meio doido. Se eu não fumo é pior. É.
0: Eu tinha um grande amigo que faleceu já e ele dizia que quando não tinha maconha a vida ficava paia. Ah. <risos> tá ligado? Tipo, tudo ficava meio paia, assim, você olhava.
3: é. É, mas é
1: isso mesmo, cara Cada um tem uma relação, sabe E assim, às vezes é, Eu conheço pessoas que na adolescência não, não gostavam de fumar E aí quando ficaram mais velhas Passaram a fumar, tem uma relação melhor E ao contrário também, pessoas que fumavam E deixaram de fumar Sim. Então eu acho que tudo tem seu momento, tudo tem sua dose né? Sim. A Sim, diferença é. entre o remédio e o veneno É a dosagem, né Então cada um tem que saber a sua
0: Porque, bro, hoje em dia, sinceramente falando, é fácil, velho, é fácil. Isso 20 é, anos cara. atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, entendeu? Você não tinha, entendeu? Você não tinha, você olhava só com uma plantinha e dizia, vamos tentar. Vamos ver o que é que dá, cara, entendeu? Cara, eu lembro, eu lembro do... eu pô, do lembro uns tiozão pô, tá que eu conheci. Pô,
3: tube, mano. Você lembra, velho? Nossa que a gente cara, teve acesso ao YouTube Inovação, cara. né? É, velho. É, era muita inovação, tá ligado? Eu cara. Fui, nossa, o cara tem YouTube tipo, um tipo, mano. E hoje... As, os os primeiros grupos
0: de internet, aquela internet de escada, tá ligado? Você ia lá e era 20 minutos, só o bagulho. Depois da
1: meia-noite era de graça. É,
0: É. não, né? e você só podia ir atrás de putaria e maconha depois da meia-noite, né? Porque senão sua mãe ia falar o quê?
1: Ah. Entendeu?
0: Três horas da tarde você, em vez de estar estudando na internet que ela tava pagando, o telefone era caro, tá ligado? Você empatava o
3: telefone. Você
0: empatava o telefone. Não, né? Não, aí três horas da tarde você tava lá vendo putaria e maconha na internet. Porque adolescente não vê outra coisa, né, galera? Vamos combinar. É. É, entendeu? Então, tipo... Expandiu.
3: Eu falo, eu, tá tipo, cara, eu falo pro meu tudo, filho, tá meu filho tem 23 mais... anos. Eu falo pra ele falo, velho, se eu tivesse a internet e a quantidade de informação que você tem hoje, que vocês não estão aproveitando, quando eu era moleque, hoje eu tava na NASA. Porque,
0: Sim. <risos> eu tinha pensado se que o cara quiser tomando. fazer uma bomba atômica, mano, <risos> ele, ele põe faz, no
3: Google e tá lá, velho. Saca? Então, Sim. assim, é preguiça dos caras Sim. aprender, né, mano? Porque hoje, cara, o que você tá quiser estudar, velho. Tá aqui, ó. Sim, e outra, tem
2: diversas formas de se aprender, né, cara?
0: Não é só um rito E a parte boa de tudo isso, assim, né? tipo, a parte boa é que, lógico, abriu o leque, entendeu? Globalizou e qualquer um pode, hoje em dia, estudar se quiser e plantar. O lado ruim, um pouco que eu vejo de tudo isso, é que perdeu... Aquela coisa que a gente tinha lá antigamente, tá ligado? Nos primeiros encontros com meia dúzia de maconheiro que cultivava, que se conheceu em algum fórum Ou que se conheceu porque era amigo do amigo e conseguiu uma semente Ali tinha uma união na cena, tá ligado? Essa união da cena foi perdendo Foi perdendo porque as pessoas foram cada vez mais buscando seus interesses próprios, tá ligado? então tipo assim a vida passou para todo mundo óbvio, e todo mundo teve que crescer e todo mundo teve que virar pai de família e todo mundo teve mas a galera hoje em dia eu vejo que falta um pouco disso a galera só tem união se foi tipo se tiver um interesse por trás
2: Virou um clubinho de... É, várias panelinhas, né? Mano? É, Caraca, quase tipo... isso,
0: tá ligado? E tudo que vai ter aí é uma disputa, tá ligado? Mas não é uma disputa sadia, assim, pra gente ver é, o que não. todo mundo é legal, entendeu? Porra, mano, que da tá a hora que você conseguiu galera, tirar e tal. A galera se
2: encontrava, trocava clone, né, mano? É, hoje em hoje dia, dia os caras querem segurar. Se clone, é, é, você não não é, isso, mano. Você vai levar no
3: caixão essa porra? Ah,
2: entendeu, sabe, entendeu cara? Mano. Porra. É. Eu quero ver como vai, tá na, vai sair na sua mão, irmão. É, entendeu? O cara não,
3: lembra? Não, o cara tem um clone nação que não dá pra ninguém. E aí o cara
2: tiver um clone, clone de ouro, e você né? deve tipo, até a vida pro tipo, cara, tá ligado? Essa porra, é, porra, porra, tá ligado? É, velho. Porra, mano. Eu acho que não tem um, um Grower aí que nunca passou por um negócio desse aí, né, velho?
0: É, velho. Não, assim, eu vejo que tudo tem um valor também, entendeu? Se você for olhar assim, como mercado global mesmo. Tem um, um, um determinado valor, uhum. porém, é, as coisas não precisam ser desse jeito, é né? Duro, que as pessoas né? tão duros assim tal. Beleza, então, olha, então eu não quero compartilhar. Seja claro, olha, eu paguei, e eu não quero compartilhar porque eu quero ter algo exclusivo.
3: Meu, não, e não foi barato, né? E
0: não foi barato, Sim. ok. Entendeu? Ou olha, eu bridei aqui, eu investi. É, Entendi. Tempo, Entendi. eu investi anos Não sei o que, eu cheguei nessa genética E tipo, poxa, no momento Eu não quero compartilhar porque eu quero algo exclusivo É outra
3: situação
0: Tudo né, bem, mano? velho Se você chegar e falar isso pra mim vai compreender Eu, eu vou compreender, entendeu? Na maior Agora, ficar na, Agora, na meniscência do clone do prensado Exatamente, se duvida. você ficar na meniscência Da parada só porque você não quer Compartilhar com os irmãos Porque você não quer ver o irmão evoluir Vaz, Não é, quer é, ver é, o irmão velho. evoluir Porra, é meio foda, tá ligado? Tipo, não é união. Da, da, Sim. Torta, né, mano? E outra,
2: você tá com aquela genética lá pra você fazer seu, seu line ali? Você tem um outro ali que você não quer. Olha, irmão, faz esse aqui.
1: Entendeu? Ajuda. Não, é exatamente isso, né, mano? Você compartilhar, é... compartilhar o conhecimento que você teve, o tempo que você investiu, você tem direito a ser recompensado por isso, cara. Eu, eu acho que isso tá certíssimo, essa, essa ideia, assim, sabe? E aconteceu comigo uma situação Com um amigo meu, na verdade, há uns 10 anos atrás Que tinha um amigo nosso Que era uma coisa assim, 10 anos atrás pra mim, pelo menos Não era uma coisa tão tão comum né E aí, mano, esse cara Tinha uma plantaçãozinha e a gente ficou louco Quando viu, falou, nossa, mano, que que sensacional E pediu um clone pra ele Pediu um clone pra ele, ele não deu Passou 3 meses Ele teve uma praga, morreu todas as plantas dele E aí, se ele tivesse dado (risos) esse clone Eu ficaria muito feliz em dar um De novo pra ele, tá ligado? E aí ele exterminou, tipo, extinguiu aquela, aquela raça ali. E foi, foi uma das primeiras vezes, assim, que a gente tinha visto um pé de, de ganja. Sim. E o cara, não, mano, não vou dar não e tal. Isso aqui é muito raro. Passou três meses e morreu tudo. Ah, <risos> é, é, é. E pode acontecer, né? É. é, mano. Então é isso aí. Compartilhar que, Sim, que eu volta, eu mano. Compartilha que volta, uhum. tá ligado? E,
0: poxa, você pode não querer compartilhar com geral, entendeu? <risos> Mas não é possível, às vezes, que você não tenha... Dois, três amigos que você não possa compartilhar seus bagulho com eles ali, e eles vão compartilhar com você e tal, porque no fim, velho, todo mundo vai ter um backup de tudo. Por exemplo, mais uma vez eu cheguei para um, um cara, chegou e me viu, falou: Pô, Secret, pô, que legal, cara, muito prazer te conhecer, não sei o quê, papapá. Pá, pá. Ele falou: Pô, tem uma planta aqui, eu tenho uma dúvida, você acha que vai poder. É dizer pra mim, e aí ele me mostrou os clones que ele tinha ganhado de um outro amigo né, tipo, teoricamente firmeza e era mesmo firmeza, só que o cara só trocou as plaquinhas hum. a Cindy era Nebula Nébula a Nébula era a Ken Dog só
3: trocou a RG é, da galera é, a Ken Dog.
0: Dog era a Cindy e ainda tinha uma outra lá que eu não sei nem, não lembro mais o que é, que era, que eu acho que essa deve ter sido a única que era acertou a plaquinha. As
1: Tem uma galera que tem um paladar extremamente aguçado, né, cara? Só de sentir o cheiro ali, o cara sabe qual que é a espécie e tal. Em eu... geral, quem não fuma tabaco, né? É, eu fumo. Eu fumo, mas tem uma galera que, mano, só de cheirando sente o cheiro, já fala o nome e tal... Por isso, que tem algumas
0: pessoas, com o passar do tempo aí, dos anos também, foram sendo convidadas em eventos, justamente para isso, sabe? Para ser tipo juízes de Copas, para serem pessoas que vão ali avaliar ou vão dar um veredito final, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que são pessoas que, além de algumas dessas, além de ser bons cultivadores de verdade, é. Tem um paladar diferenciado, saca, para as coisas, tipo, consegue distinguir, ah, isso é isso, é ah, isso que é jurado, aquilo, né, brother? É aquilo, né, mano? É. Caraca, tem que perceber é um nuance, como... né, entre uma e outra. Sou do vinho, tá ligado? É Caraca, é, exatamente é isso. tem é
3: uma base ali para poder analisar, né, mano? E mano, mano você,
1: você, quantas vezes você já foi jurado? Já foi... Você foi jurado alguma... algumas vezes, né? Algumas. Você lembra mais ou menos quando é aconteceu? <risos> Acho que umas 10. Bom, então já sabe. 12 já fez vezes, muitas vezes, né? Eu queria que você dissesse, assim, para você, né? Talvez devem ter algumas técnicas, sei lá, de análise, ou não. É uma coisa assim. Por exemplo, o cara tem o vinho. Ele tem toda ali uma questão de colocar na taça, roda o vinho, cheira Sim. primeiro. Você acha que tem alguma coisa assim? Ou tipo, não existe nada, nenhuma literatura sobre isso? Ah, brother, eu acho que a literatura
0: não existe, ela foi se construindo conceitos a partir do tempo, que são conceitos básicos ali da ganja, entendeu? Que é é textura, sabor, cheiro, gosto. Ah, não sei nem se existe essa palavra, a fumabilidade da parada, Isso. entendeu? Porque às vezes você pega uma flor que ela tá linda brilha, cheio de resina, bota na seda e vê se você consegue fumar, entendeu? Sim, como você sente lá na garganta também, né? Exatamente, isso também com as extrações, você tá ligado? Então, tem que ter um certo critério, assim, eu particularmente falando, nos eventos que eu participei com o juiz e tudo mais assim, eu sempre tratei, o material das pessoas, a matéria de quem chegava até a mim, como eu gostaria que fosse tratado o meu material. Com respeito. Com, com respeito, está ligado? E quando e você,
3: curiosidade, você vai numa cota, você chega careta? Hum. Quatro horas da manhã, eu já acordei, eu, eu acordei eu chego, às quatro. Né, você não, chega mano, careta, tá onde, Qualquer né? qualquer, qualquer dia, evento né? desse só eu começa depois do meio-dia. <risos>
0: Qualquer evento desse só começa depois do meio-dia, tá
1: ligado? Pô,
0: não tenho condições. Meio-dia eu já almocei, eu já chego no evento fumando digestivo, digestivo. Tipo tá? isso. Uhum.
1: E, e, mas isso você não acha que... Não, não só isso especificamente, mas é, influenciar na análise? Porque isso é uma, uma curiosidade que eu sempre tive também. Por exemplo, o primeiro que eu fumei, talvez eu, eu tenha uma percepção. Só que se esse primeiro que eu fumei tivesse sido o quinto, eu já estaria mais chapado. Então talvez então, eu teria uma outra percepção, você acha que. Geralmente
0: essa parte, esse, vamos dizer, potência. quesito, potência, é um negócio que eu meio que.. É, eu não olho muito para isso. Uhum. Entendeu? É, porque senão quando chegar no décimo baseado ou na décima extração, né? Você vai falar, oh, apesar de que. Tá? Depois que você começa a fumar, um, dois, três, quatro, cinco, né? Tipo, vai ficando tudo mais ou menos igual, entendeu? Uhum. Aí quando você pega um que... Ah, que diferencia naquilo... Entendi. Entendeu? Dá aquela
3: na boca, você fala... <risos>
0: é, que,
1: tá? fez aquele pontinho fora da curva.
0: É, é. Pô, uma vez eu tava em Amsterdã com um amigo que também fuma bem, assim, tipo, igual eu, entende? A gente... Uhum. É... é e aí, pô, entramos num coffee shop e tinha um, um Raze, é, não sei o que é lá, Pioneer e tal. E aí, ah, vamos fumar esse haze aí, a gente tava na onda na época de querer provar uns Raze diferente, com gosto de limão, de pinho, sabe? Tentar achar uns pinhos sol assim. Truta, no meio do baseado, começou a suar a testa. Maconha pura, entendeu? Não era maconha com nada, não. Suar a testa dos dois Um ficou sério olhando pra cara Do outro assim, deu mais dois Pega cada um Aí tipo, apaguei o agulho ali pra ele e disse, bro vou mandar Aí Ele falou, vamos, velho Ele só conseguiu falar isso, vamos, velho <risos> Aí saímos e saímos andando Andamos uns 15 minutos sem parar tá ligado? O Amsterdã é louco, né, velho? Os canalzinhos, tudo é bonito, tá ligado? Zero a
3: cidade
0: Andamos pra caramba lá e tal Aí daqui a pouco eu com a ponta assim tipo meio baseado não na... ainda eu disse e aí velho vamos acender aquela ponta lá <risos> então é isso tem vai ter um momento que vai ter alguma assim que vai te dar uma pancada tá ligado eu fui mais juiz de extração nessas na maioria dos eventos e tal porque ó, como alguns deles foi, foram fora do Brasil também uhum. É, você não, não tem tempo hábil de chegar lá, às vezes, com um dia ou dois para poder degustar as flores com um pouco mais de tempo e uhum. tudo mais. Né? Então, extração é o mais fácil, né? Porque ali os juízes meio que já se conhecem também, então você já senta, é igual uma rodada de bom, deb é. meio grande, assim, né? É tipo, e além do Brasil,
1: quais foram os outros países que você já trabalhou como jurado que você foi lá fazer? No
0: hoje? Uruguai e no Chile na verdade eu competi algumas vezes né e até cheguei um, um evento a ser convidado mas aí não deu motivos particulares e no Peru também eu, cheguei, eu fui convidado para ser jurado uma vez só que também
1: não deu motivos particulares então... e fora você já chegou aí para a ir Europa em alguma competição não não participar mas como como ver o Como tá lá. convidado como assim, convidado, na, né? é,
0: como convidado. Fui na. O ano passado inclusive. Que até a, a Alice aí do Girls in Green pegou um segundo prêmio. Agora esqueci, acho que é Coecha, Cup, alguns, Não me recordo direito, mas é uma Copa na Espanha. É, fui no Legends of Rush, que é um, algo assim bem. um evento mais seleto. É, Dabadu, é, High Times, né, Amsterdã, por tipo, alguns anos, assim, tiveram uns dois anos em específico que a gente teve a oportunidade de poder provar as amostras mesmo, né, então o amigo trabalhava na TH Cides e a TH Seeds foi competir, então a gente teve acesso ao, ao, ao pote mesmo e tal ali da, da High Times, né. Porque a High Times é um É, a High <risos> Times é um business É, é, um, é mas ela é um business, né, mesmo Assim, é um grande business, na verdade, né Tipo Que leva todo mundo pra Amsterdã E hoje já tem no mundo inteiro, né Virou uma marca A Copa Cannabis Cup High Times, né e, Enfim, a High Times Hoje é uma marca Uma das maiores marcas Acredito, do assunto do mundo, assim né, Então
3: 70, né, tem é a High Times
0: Sim, eu falo é. no Senhoras assunto quando ninguém pensava dinheiro, em falar, está né? ligado?
3: Olha os bois da high da tem que
2: ser tão amoroso. Tem uma comparação é. que rola. É. Verdade, velho, parecia uns negócios... E o bagulho sempre Vento, é meio tá?
0: clandestino, tá ligado? É. Tipo assim. assim, qualquer tipo de evento desse assim nunca é muito autorizado, entendeu? Uhum. Mesmo em países onde a legislação é mais... Brando assim e tal, não é, não é. Não é um evento que é muito autorizado, muito bem visto pelas autoridades,
1: esse tipo de coisa assim. Que é, está... Não
2: agrada, né?
1: É, digamos assim, entendeu? É porque, claro. mesmo às vezes, quando você tem a lei, às vezes é, foi tanto tempo é, contra, né, proibido, que a ainda galera fica, ainda né? vive essa cultura, né? Sim, tipo, você teve, sei lá. 100 anos de proibição e faz três anos que tá legalizado Ah. a galera mais sei lá a galera é mais careta né velho demora para você mudar esse pensamento na sociedade né é é, demora né
0: eu acho que aqui no brasil nós vamos encarar alguns problemas com isso assim porque eu acho que a sociedade em si ela já é careta né vamos dizer assim então Hum. e assim, tem aquele ditado que já disse que você não vai ensinar burro velho. Exato. Entendeu? Porém, é, esquece, você não vai conseguir. Porém, a gente, a gente, maconheiro, a gente pode se educar. A gente pode muito se educar, tá ligado? A gente não precisa afrontar as autoridades. A gente não precisa ficar... Fumar aqui na pracinha do final não da rua ali, assim, onde tem um monte de criança. Você tá ligado? Você
3: não precisa fumar na rua, né, meu velho? É isso, né, cara? Não. Sabe? Às vezes
0: você tem que fumar porque você não tem opção, sabe assim, Mas Você tá né,
3: não precisa fazer Exatamente, você né, não
0: precisa explanar, Exato. entende? Porque. já, já tá beleza, bem... é, é, assim. Eu entendo a necessidade de, inclusive, de autoafirmação Nossa claro porque o nosso grupo é pequeno, nós somos uma minoria, entendeu? Sim. Porém, se a gente for educado, uhum.
1: eu acho que a gente consegue... É, é, eu acho que a ideia, assim, de independente qual, qual seja a ideia da outra pessoa, a gente tem que respeitar, sabe? Então, Sim. se a pessoa não quer ninguém fumando, eu acho que isso é um absurdo, acho que a ganja é um remédio, enfim... É a opinião dela e não custa nada eu respeitar e fumar em um lugar mais discreto, Porque, tá ligado? Uhum. Acho que é parte da educação, independente de qualquer tipo de filosofia ou tal. Eu acho que um problema muito grande do Brasil, cara, tipo, em relação à legalização, é que a gente, não só do Brasil, como da América, é que tem uma base religiosa muito forte e a religião, ela... A galera religiosa não vê isso com bons olhos, sabe? Tanto que a política é voltada para isso. Então, eu acho que esse é, um, esse é um problema foda também para a legalização. Eles são muitos, né? É, você vai foi pegando os pontos aí, você vai pegando várias coisas que você que pode, pode observar e é muito difícil de mudar, porque é, é cultural, né, cara? Está impregnado já. E aí, não... cabe a gente estudar e tentar pegar uma pessoa mais próxima e, aos poucos, e levando ensinando. o que
3: o Mano falou. Aí. É saber chegar, né, mano? Se você chegar explanando, aí é que a gente não vai. Você não vai ter nenhum diálogo com essa galera que Exato. é encontra. Ele não vai nem querer te ouvir, Exato. mano. Você não sabe nem chegar é velho. Assim. Né, Exato. Cara? Mas será que é porque a gente tá velho? <risos>
1: é, eu penso isso também, viu? Eu penso tipo, isso também. É porque, porque o, eu tava, o jovem é mais revolucionário. Eu comecei a pensar
3: né? em um moleque assim. Eu falei, putz, cara. Ah, mas os tempos também parecem então então que, que estão mais tranquilos, moleque,
0: cara. Tá tipo, se eu começar a falar de um moleque, vai queimar o filme, é, né? eu é. tá ligado? É. O jovem é muito
1: revolucionário, né, cara? Tem muita energia, né, mano? É, é. Sim, mas por é. isso eu digo: talvez eu, por eu ter sido
0: um jovem tão louco, tá ligado? Tipo, eu nunca tive limite, porra nenhuma que eu fiz, tá ligado? Nunca consegui nada, nem ninguém, nem porra nenhuma que me botasse limite Sempre fui um cara pra frente dos bagulhos, assim, então... Mas eu não tive uma base, assim, talvez de educação, sabe assim? Que que falasse, não, velho, você pode fazer tudo isso Porém, você não precisa ficar esfregando na cara das pessoas, tá ligado? Você pode ser foda, mas você não precisa esfregar na cara de todo mundo. Você já vai ser, velho, entendeu? Você pode lutar pela causa, mas você não precisa fumar baseado na porta da delegacia, Exato. tá ligado? Você pode lutar pela causa, mas você não precisa incomodar a sua vizinha. Porque às vezes sua vizinha é crente, truta. E se ela botar lá o. Se ela chamar os irmãos para vir fazer culto na casa dela todo dia, tu vai ficar puto exatamente, também, né? Exatamente, mano. Sacou?
1: É, exatamente, é isso. É bom senso, é educação, É saber
0: conviver em. em tá com ligado? Em harmonia né? exato, todo, exato. com o com... todo com tudo que rola no mundo, né? Não é, e senão... A gente
2: quer aceitação, tem que saber aceitar também, né? Exato, vez, mano, realmente. exato. Aquele negócio né, A gente luta contra um preconceito, a gente não pode ser preconceituoso. Com, com, com nada. Eu... Tem algumas coisas que de, deixam a gente meio triste, meio bravo, mas é isso, né, cara? Paciência, saber levar.
1: É, e, com, e com nada sabe que é, é você pegar isso e usar para abrir a sua percepção de tudo porque pô por exemplo assim ah eu sou, eu fumo ganja mas é que eu, que eu sou uma minoria mas aquela minoria ali eu discrimino sabe uhum. então você tem que entender também o lado da pessoa falar minha causa não é a mesma que a dele mas eu respeito a dele Bom, e estamos juntos também tá ligado todo
0: mundo tem que ser respeitar brother não é ainda mais porque nós, a gente é uma minoria que faz um negócio que aos olhos da sociedade é ilegal aos olhos, né, juridicamente falando, entendeu? Sim. Então é, nós temos esse, tem esse agravante aí você resolve o que quer plantar e você quer plantar, mas você quer ficar fumando maconha na, por, na cara da tua vizinha também, tipo assim entendeu? Hum. vamos ter fumou, bom senso gostar,
2: né?
3: entendeu? Se tipo, é, se eu
0: se acho que a política da boa vizinhança tá ligado? É é um negócio assim que garante muita integridade do grower ou do consumidor ou do, do camarada que aprecia
1: a ganja, tá ligado? Eu ficava muito preocupado de fumar em casa, eu moro em um apartamento Sim. e aí eu comprei uma cobrinha pra colocar embaixo da porta. Não tipo, <risos> adiantando nada. Aí um dia, cara, eu comecei a sentir um cheiro de, de maconha assim. Olhei pela janela, um vizinho com uma tronca, metade do corpo pra fora da janela, fumando e tossindo. É, é, é. ah, Falei, Arroz. Foda-se essa coroa. Já era, né? Aí você abriu uma porta, uma, uma porta na sala é, pra casa te do te vizinho, aberto, né?
0: né? Tipo, então, assim, vamos fumar como... junto. Tá aqui <risos> a <ali>, minha rapaz, bô. <risos> tá Puta,
2: uma
1: raça aqui, né, velho? Mas Tucina, é... Mas se é. contra se Vizinho ainda, <risos> né? Mas sabe uma
0: opção? Agora até aí, ó fica a dica para vocês entendeu filtro de carvão filtro de carvão ativado com exaustor sacou e aí você pode tanto jogar a fumaça para fora exaustar isso para fora quanto só dar uma limpada ali no ambiente entendeu e velho funciona vocês é. podem ter certeza funciona já já
1: apliquei isso em vários lugares diversos e é. sem funciona 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 é. Inclusive até, até para cigarro, né? Cigarro é mais foda, né? Mas até cigarro dá uma passada de pano, eu acho. E, tipo assim, se, por exemplo, legalizasse hoje, qual que era a primeira coisa que você acha que, que você ia fazer? <risos> Velho, eu acho que eu ia
0: correr atrás de regulamentar meu cultivo de verdade e poder expandir isso, entendeu? E poder de fato produzir em escala tudo isso que eu venho estudando e aprendendo na ilegalidade digamos assim, em pequena escala, tipo
1: há anos, entendeu? Mas você pensaria em fazer só para você ou de repente expandir assim legalmente isso, sabe? Velho. Eu acho que o
0: futuro, se fosse possível isso no Brasil, talvez sim. Não sei se criar uma marca, entendeu? Mas eu acho que a ideia é se juntar com alguns amigos aí, tentar formar uma companhia,
1: enfim. eu Tem acho muita que, experiência a ser explorada, é, é, sim, né, mano? Sim, sim. Sim. Mas Por mais para para esse lado que ele é chamado, assim, o lado recreativo. Não nada...
0: Ah, sim. Eu penso eu penso mais nisso no lado recreativo mesmo da, da cannabis né eu acho isso e eu, acho, eu acho só talvez na verdade um pouco de hipocrisia sabe todas essas divisões dentro da, da, da maconha entendeu claro Porque, é, na vera quantos usuários medicinal são só medicinal mesmo. Sim, sim. Uhum. sim. Entendeu? Até porque sim, o, o
2: terapêutico é tido num usuário que, que faz o recreativo, Exatamente. né, cara? Com certeza. Você não vai deixar eu... de se beneficiar do, do efeito medicinal daquilo sim. lá. Você é precisando ou não, ah. cara.
0: É, eu, aos olhos da, da sociedade, talvez, sei lá o que, entendeu? Eu seria um usuário recreativo, talvez excessivo. <risos> entendeu? <risos> Porra. 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 Porém, Caramba. velho, é isso. Eu acordo 5 horas da manhã, se eu não for um A2 baseado desse, tá ligado? meu dia, tipo... Não liga estressado. a chave, né? É, não liga, velho. Eu fico estressado, tudo começa a ficar sufocante, entendeu? Não, é, e aquilo
1: que você falou de você não é agradável, ter o um problema com a ansiedade e você começar o dia assim que te ajuda a controlar a sua ansiedade e você se colocar como usuário recreativo, mas essa situação ela acaba estando tangenciando ali, estando envolvida Sim. com o medicinal
0: também. Por isso né? que eu digo, tipo, não existe muita diferença. No fim, todo é mundo mac... é usuário, velho. E Exato. tudo é maconha. E tudo é maconha, é entendeu? Verdade, Enfim, todo mundo é usuário. Quer, quer rotular, e tudo é maconha. Né? É, quando você... é difícil a gente ficar botando rótulos nessa isso. questão, entendeu? De medicinal, de. E, ambas e pensando por essa né? linha, assim, que também é difícil de eu te dizer, sabe? Ah, assim, se legalizasse amanhã no Brasil. Em qual assim, Fazer qual, semente, qual fazer linha, flor é... fazer... Não, possivelmente É querer se fazer, fazer, assim. fazer semente e flor Ah, fazer o que de é... É, não, Fazer semente Se você estudar bem Pode ser uma coisa muito boa né? E flor, velho Todo mundo quer, entendeu? Sendo para o mercado recreativo Ou sendo para o mercado Medicinal É a matéria-prima é, de, matéria é do... de tudo, uhum. entendeu? Sim a partir disso, se você se tornar aí um, um bom hash maker um bom extrator, enfim, aí outros 500, entendeu? Mas a hora que o mercado legalizar, a gente também já vai estar tá competindo com os caras... Que estão assim, anos né? na frente, né? Cara? É, mínimo financeiramente, tá ligado? Falando. Tem bala na cura, <risos> né? Dura. Pra brigar.
1: Isso era outra coisa que eu ia te perguntar, assim, no cenário mundial, qual você acha que é o país que ele tem... Digamos assim, as leis mais mais é, abertas em relação a isso. E qual deles você acha que alguém que está procurando trabalhar nessa área ou iniciar um, uma empresa, que seja, é, pode procurar o, o, o país? Né?
0: Depende do que você quer fazer. Qual área que você quer atuar, entendeu? Os Estados Unidos é sempre Estados Unidos,
1: uhum. tá ligado? Eles uhum.
0: sempre estão um passo largo à frente... De muita gente. Tanto que é nítido na história da maconha. A partir do momento que os Estados Unidos legalizou. Entendeu? As genéticas como um todo mundialmente falando. Tipo deram um upgrade assim. Tá ligado? Então. Os Estados Unidos está sempre um passo à frente. Porém você trabalhar com maconha nos Estados Unidos legalmente. Não é tão fácil nem tão barato. Tá ligado? Então tem prós e contras. Prós e contras. Você tem que, na verdade é isso, você tem que entender meio o que, que você quer fazer, né? Você quer ter uma vida sossegada, entendeu? Você vai lá pro Uruguai, monta um clube, arruma meia dúzia de gente pra montar um clube, e você vai cultivar pra essa galera, aquilo que paga a sua vida, você vai viver em uma cidade tipo
1: quase do interior e é. Entendeu? Eu, ainda sendo aqui de São Paulo, cara, você vai pra lá, que é a capital, não tem nenhuma cidade maior do que aquela, tá ligado? Mano, não acontece nada, não pega nada. A notícia da televisão é, taxista furou o pneu na rua tal, tem nada, né? nada mano mas assim para quem gosta cara é isso Stone de Montevidéu chama esse cara aí mano. Eu, eu, eu acho que a
0: experiência dele aí. o
1: dia que eu casar e aposentar volto para lá mano mas agora eu acho que não mano é,
0: então...
1: dá para ter uma vida muito boa lá mano mas a
2: qualidade de vida lá é excelente hein? mas
1: é, é isso eu acho que é difícil para quem cresceu numa cidade tipo São Paulo eu sou nascido aqui tá ligado e é, pô, lugarzinho aconchegante, ah, mas tem que ter disposição pra, sei lá, é um, um clima rural, mano. É um clima rural. Mano. Um clima rural. Mano. E, e assim, uma coisa... Que... Resumidamente, falando uma coisa que eu, que eu sempre comparo, assim, o aqui gan- ganja é proibido, lá é proibido colocar saleiro na mesa. É verdade. Cara. tipo Você não pode colocar saleiro na mesa porque você não pode estimular a pessoa a comer sal, tá ligado? Os tão sem água. Você tem que não, pedir é o sal, falou. irmão, traz o sal aí pra mim, por favor. Vai querer senhora, mesmo, senhora. mas... É sal, hein? Maconha pode fumar.
0: Não, traz aí. aí Não, eu tenho... Bom, eu perdi minha habilitação no Uruguai o ano passado. É, no lançamento. Mas esse é um, um, um outro caso. Enfim. É, eu não bebo, tá, gente? Perdi por causa de maconha. Mas... Sério. Mas eu ia contar antes dessa. É, eu tava no aeroporto de Montevideo, né, numa das ilhas e vindas e aí, pô, um frio desgraçado, véio, aquele vento gelado, né? Eu com um badegão, meu, vou ia atrasar um pouco. Quem conhece lá sabe que tem a rampinha assim, uma rampinha para chegar no aeroporto. Aí tem uma área de fumantes, só que o sol não tava batendo ali. Então eu desci no meio da rampinha e acendi o badego, tomando um café. Por ali E o Daqui a pouco o guardinha Vem descendo de lá e disse Senhor, senhor Eu olhei pra ele, já brasileiro Né, velho Um travé a ponta, de um gole no café E disse, o que passa? Aí ele, não Tranquilo, não passa nada é, o senhor, Você só não pode Ficar aqui Aí eu aliviei, pá, beleza, aí subi com ele, mas não acendi a ponta, né, velho, foi tranquilo. Uhum. Quando chegou lá em cima, o cara foi entrando, eu parei ali na área de fumantes, quis dar um amigué, assim, né, fiquei olhando para um lado, o outro e tal, aí lá vem o cara, voltou para trás, assim, tirou um isqueiro do bolso, e disse, aqui pode. E me deu o isqueiro assim, o guarda, velho, policial do aeroporto. eu fiquei em choque, aí eu disse, por que ele não? Ele falou, não, porque ele tem uns painéis solares e uma tecnologia, não sei o que e tal, e você não pode andar ali perto. Ele me explicou lá um, tem um porquê e tal. Ele disse, mas eu não fui falar com você porque você estava fumando, eu fui falar com você porque ele não pode ficar. No meu país você pode fumar. Fui, me deu isqueira, eu acendi a pontona na frente dele, assim. isqueiro. que maravilha, cara. Caro, Sim. Sim. Por outro lado, um ano passado, agora eu fui na inauguração de um clube, aí a gente saindo da inauguração do clube, desce uma rua, uma blitz. Porra, fudeu, por né, velho? Pô, primeiro dia de chegada no Uruguai. Eu e os amigos, cheio de presente, né? Nossa, lógico, né? Acabei de chegar, né, velho? Poxa, é É, aí, não, cara, os caras foram educados. Desce do carro, tal, vocês têm drogas aí, não sei o quê, eu disse, não, um pouco de marihuana, aí mostrei esse potinho pra ele, ele disse, não, isso é, tá tranquilo, aí disse se você fumou, Marijuana, eu disse ah, uma par de horas atrás, ele disse, é, tá bom, vamos fazer um teste. Ah, não, Aí ah, é. eu, é. eu olhei, tá ligado? É não, só que o teste é o seguinte, pense que eu passei o dia na Expo não. e depois fui pra inauguração no clube.
3: Ah, ah fumou pouco. Ele achou que tava quebrado o teste, né? Não, não é precisa.
0: Não, parceiro. Foi 40 minutos pra coletar meio ml de saliva.
3: Não tinha saliva? Nossa. Não tinha saliva, velho.
0: Eu não tinha saliva. Eu e o inspetor olhava, tá ligado? E tipo, ele, ele ria e falava, morde o cotonete, não sei ah, o que e tal. Aí ele levava pra chefe dele e dizia, já é o suficiente. Aí ela dizia, não, ele tá de brincadeira comigo. Aí a mulher veio, velho, enfiou o cotonete lá na minha garganta, tá ligado? E eu lá parado, eu vou falar o quê? E depois de uns 40 minutos ela conseguiu o necessário lá pro, pro exame Aí pingou, óbvio que tava, tava né na hora Mostrou lá que tinha uma quantidade excessiva de THC ali no organismo E aí o cara disse, olha, você não pode dirigir dessa maneira tem outro amigo aí que possa conduzir Mas a lei é tão estranha, velho porque o amigo que estava sentado no carro, no banco do lado. Estava tão fumado quanto? Tava né? tão fumado quanto e mais. Eu não bebo, o amigo tinha tomado. Eu disse, é, ah, o amigo ali. Aí o cara... do amigo. Aí ah, é, o a a amigo, O amigo, tipo assim, em choque, você tá ligado? E o cara disse, você tem habilitação para o amigo? disse, tenho. Aí ele falou, então tá bom, porque eu vou ter que aprender. Que tá Aí eu tá aprendi a tá minha habilitação bom. lá no Uruguai, tá ligado? E o meu amigo,
2: levou saiu
0: dirigindo. Mano, vai entender, cara, como os bagulhos são loucos, tá ligado?
1: É, recentemente mudou lá, o governo entrou de direita agora, e aí a galera disse que ficou um pouco pior, porque na minha época o bagulho era bagunçado total, mano. Não. Uma vez eu tava de bike, voltando do trampo, descendo uma rua, e era uma ladeirona assim, gigantesca, e no final a rua tava reformando. Aí eu falei, ah mano, não vou dar volta no quarteirão, vou entrar na rua que tá recapiando mesmo, tô de bike. Na hora que eu entrei, mano, parou uma ROCAM do meu lado, assim, ó, o cara da rocam veio do meu lado. E eu falei, ele não falou comigo, eu também não vou falar com ele. Continuei pedalando. Fui <risos> continuei pedalando, bikezinha assim, ó. Aí quando eu terminei a rua que tava recapeando, ele falou, ele falou comigo assim, mano, eu não entendia muito bem, tá ligado? O que que foi? Parei, parei a bike ele. Você viu que tava recapeando a rua lá? Eu falei, vi, ele é perigoso, você podia cair. Eu vim aqui te escutando <risos> pra você não se machucar. Ah, meu Deus do céu. Ele falou, compra um coletinho. Sério? Esses que refletem. Se dá um abraço. <risos> isso, Muito obrigado. Cara. Cara. Sério, mano. É outra, outras pessoas. Vamos fumar o Beck. pô. Tá, tá de boa? né? Tá teu tá tá é, é, mas, bom. tipo assim.
0: Mas eu acho que é outro nível também, ah, porque, é, mano, é, 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 tam- respeito, é isso, né? exatamente. É o tamanzinho do Uruguai, entendeu? É, você pega lugares, por exemplo, como... A Espanha, eles não são tão educados assim, né, tipo, eles são bem mais secos, sabe assim, bem mais ríspidos, assim, um dia eu tinha uma pontona na mão, apagado, e o cara queria me dar uma multa de 600 euros, porque ele cismou que eu tava fumando ou que eu não podia andar com aquela multa ali, né, Com com aquela baga na mão, assim, no meio da rua. E, pô, era uma bagona inteira, véio. só que o clube fechou, já era tarde, eu não fui levando, entendeu? não queria botar no bolso da jaqueta que ia ficar fedendo, né, velho, a jaqueta. Aí o cara fez, ele disse, você tem duas opções, você some com isso na minha frente ou eu vou te dar uma multa agora. Aí, eu cheio no bolso e já era, né, filho? Disse, tá bom. Eu
1: vou colocar no bolso. <risos> Sumiu. O é, é que eu queria ter que encarar aqui no Brasil
3: Nossa, dependendo do horário, dois tiros não, alô, e aonde, né? você é. É, é. tá doido, é, 2150 a gente chega lá puta, cara, <risos>
0: não, é. tá sério a coisa, né? eu não vejo um cenário muito... eu não vejo um cenário muito positivo, assim, muito próspero pra gente, não, para falar. Tá ali, que né? Parece
2: que quer, tipo, só fechar o medicinal e esquecer do, do cultivador caseiro. É ali, isso né, que eu... Você acha que
3: tá indo pela linha errada?
0: Acho que já começou aí pela linha... Já começou errado, praticamente, é, você tá ligado? Tipo, assim... Do jeito que a gente falou mais cedo, por exemplo. Não existe muita distinção entre medicinal e recreativo, é tudo, é tudo é maconha e todo mundo é usuário, você tá ligado? O que existe é educar, educar o povo, pro povo saber usar direito, aí é que eu acho que esse é o X da questão, educar pro povo saber usar direito, saber onde usar, educar pra plantar, pra poder ter uma maconha de qualidade, pra poder, não, entendeu? Ah, o que que é mais barato? É, ir na biqueira ou ter os seus pezinhos em casa? No fim das contas, nos olhos da, das autoridades, a maconha é maconha, ponto. Maconha é maconha, se for prensado, vamos dizer assim, na, no olho da lei. Você foi pego fumando. O cara quer que cê, quer que se foda se é prensado ou se é flor ou o que é. Cê pegou você fumando, entendeu? Então, é melhor você ir na biqueira 20 vezes, ou é melhor você cultivar seu pezinho em segredo? O segredo é o segredo, né, velho? É isso.
1: Entendeu?
3: Declarou que, entre as gostava da maconha.
1: E voltando, assim, agora para lado mais do cultivo, assim, Não. se você tivesse que... Alguém que vai começar, mano, tipo, a pessoa, ela, pô, amanhã eu vou começar a cultivar. Que que o você, que, que você diria pra ela, assim, fala, irmão, foca nisso, sempre presta atenção nisso. Você falou a questão da genética da semente, né, mas eu digo assim, no dia a dia ali mesmo, sabe, no, no layout, na estrutura, na iluminação, ou na rega, na fertilização, alguma parada assim que é uma coisa fácil, fácil da pessoa errar, sabe, que é um detalhe ali que pode fazer bastante diferença.
0: Eu acho que a maioria das pessoas se preocupa mais em comprar um Fert do que um bom medidor de pH, uhum. tá ligado? E aí várias vezes você não sabe nem o que você tá dando para sua planta, entendeu? Então uma dica assim que eu, que eu tenho é isso, é você entender... O que que é um medidor de PH como ele funciona, porque você mora na cidade, a maioria das pessoas usa a água da torneira. A água da torneira varia, entendeu? Tem lugar que sai 9, tem lugar que sai 7, tem lugar... Quando você meter o seu fértil ali, ela vai oscilar, entendeu? Então, o que tá escrito atrás do seu fértil ali, que já, PH tanto, já não vai ser mais a mesma vai coisa, terá você, terá tá ligado? Água, vai ter né? interação com a água, sacou? E isso... E na ingenuidade, às vezes, é onde é, muito grower erra no começo. Certo? Sim, claro. Acho que a planta come que nem a gente, né? Acho só que só pôr
1: comida. É, ela vai exatamente. Comer. Até tem umas plantas que comem que nem é, a gente. É, é, mas... é isso. Não, e a gente nota muito isso, mano, a gente vai começar a falar, pá, precisa disso, precisa daquilo outro, e pH, e o cara, pô, pH aí já não, né, mano, ah, pH tá aí você já exagerou.
2: Ou então você pergunta, e fala, ah, você mede pH MESO, quanto? Ah, 6.2, que tá saindo? Não, dá água de rega. fala não, mas e a saída? Ah não, nem, nem tira o runoff. Aí não, mas peraí, pô, aí
0: nós já estamos num segundo é... passo, mais avançado, que já não é pra, pra todos. Toma, né? O cara primeiro tem que ter um
1: medidor sen- e, e entender o que tá que entrando, tá, assim. é, Exato, papai, Eu acho que é isso. E medir o pH é importante porque mesmo que você dê para a planta tudo que ela precisa ali de fertilizante, nutriente, né? Se ela não tiver com o pH adequado, ela não consegue absorver aquilo é, de jeito. Mesmo. Então por isso que você tem que medir o pH ali do não só da solução que você vai dar, como também do solo, a interação entre a solução e o solo. Né? É. E
2: aí o que acumula ainda muda isso daí também, questão é do pH de absorção de outros nutrientes, né? Ixi, o bolo vai só é. desandando, né? <risos> PH desalinhou, esquece.
0: Não, por isso que tem que entender, né, velho? Tipo, estudar um pouquinho, assim, é fundamental, sabe? Assim, se você quiser ter uma ganja de boa qualidade. Sim, sim. Se você não quiser ter uma ganja de boa qualidade, se você não quiser... Hoje em dia tem tanta opção que se você não quiser nem ter trabalho, entendeu? Tem uns malucos aí na, na internet que você compra... O um, um vaso já com a terra dentro e um. um sei lá o que, que, que é aquilo, se é um churume, sei o <risos> que, que é. Que, no cê fim colhe. das contas, velho, colhe. você colhe. No fim das contas, Entendeu? No fim das contas, você colhe. Nossa. Mas. Cruz, tá nada velho. é fácil.
2: Ah, mas tudo ah. se aprende.
0: Nada é fácil, nada que você for Valer na sua vida também ah, é Mamão com açúcar, não sei o que Não é, velho Não é, entendeu? Tudo, tudo exige um, um mínimo de dedicação Entendeu? Tudo, qualquer coisa que Você vai fazer,
1: exige um mínimo é aquela, aquela história, tudo você pode fazer Meia boca, né? É. Você chega lá e pode fazer Meia boca, é. vai, vai vai dar certo Se né? te é, agradar assim. Agora é você velho. pode tentar buscar uma profissionalização maior ali, um entendimento maior. E é tudo passo a passo, mano, nada nada cai do pouco. É verdade. Né? E quanto mais mais difícil às vezes é chegar na parada, mano, mais compensatório é. Então, e é isso. Muita informação, igual a gente falou. E eu queria perguntar para você também, mano, depois ou esperar um pouquinho ele, ele fazer Pode falar, gente... eu vou
0: tirar o vídeo. Não dá nada
1: Queria perguntar para você, mano, da questão da iluminação, mano, porque a iluminação é uma das paradas que é mais, eu acho que é mais difícil da galera entender, até porque eu não sei se a palavra certa seria teórico, mas talvez Tenha muitos termos técnicos, tá ligado? Você vai ler uma descrição ali de um painel, vai é, lumens, tem né? lumens, kelvin, vpfd, watts, uhum. volts, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é mais foda porque é muita informação, tá ligado? Sim. Pra tentar entender. E o que você que, que, que acha, mano? Assim, que hoje a tecnologia do LED já, já superou a lâmpada de vapor? Porque tem muito lugar... É, até nos Estados Unidos, que a galera usa ainda a lâmpada de vapor, né, mano. É. O, o, o Uruguai, mano, pelo, pelo menos na época que eu morava lá, nem existia LED para vender em grow shop, mano. Era um ou outro, assim, tá ligado? Uhum. E, mas hoje eu já vejo um aumento muito maior dessa parada, mano. Você acha que já superou, que não, que, que ainda falta alguma coisa? Você, você usa algum painel de LED? Hoje, meu, hoje o meu setup já é misto. LED uh, e lâmpada de vapor. LED
0: e lâmpada de vapor. É, eu, tenho alguns amigos que estão, que, eu tenho alguns amigos que estão tendo resultados bem bons com LED, mas eu ainda só não vi, eu eu particularmente falando, a vantagem da produtividade. Entendeu? Então, tipo, eu ainda acho que é, eu mesclando... Os LEDs com as HPS, eu tive uma produtividade melhor, um aproveitamento melhor, assim, na minha opinião. Custo-benefício melhor. Custo-benefício. É, eu gosto de olhar muito para os americanos, tá, assim, quando fala também em cultivo e tal, nesse tipo de coisa. Pra larga escala, foram poucos os que eu vi trocando o HPS por LED porém eles têm gavita eles têm umas uhum. HPS lá com outras tecnologias Sim. né que não, não aqui,
2: né?
0: é que você não encontra por aqui então Sim. tem essa
2: o setup é muito mais complexo né do que qualquer coisa que você possa é. ter em casa ali o LED ele é
1: bem econômico em relação ao consumo né mano uma HPS numa conta mensal de energia aí é um. É um peso. É, o LED ele da já área dá uma energia. você tiver que
2: iluminar, né, cara? Fica
1: complicado. Né? É, mano, assim, aqui em São Paulo, assim, pra você iluminar uma areia de um metro quadrado com uma HPS, mano, você gasta uns 200 pau por mês, 250 ah, reais um por quadrado? mês. Né?
2: 600 watts, pelo menos? 400, um ah. mano. Você já
1: tem uma, uma ah. exagerada. 400, ah. <risos> pô, 400. Será, que... ah. Será que gasta? Não, gasta, quando é né, 400, 400, 400, gasta isso aí. 250 pau, mano Então, então assim Quando de
2: 400, dá uns 500, 600 conto é, né? Então, mas
1: aí, por exemplo, LED Você vai pagar um valor um pouquinho mais alto Na hora que você compra
2: Mas, s- mas aí, é
1: Só que você economiza bastante, né, mano. De luz, sem e sei eu, eu, eu E a longo prazo, né? Você passa esse valor que você pagou E outra, né? A gente tá falando dos Estados Unidos ali Às vezes quando fica frio lá,
2: fica bem frio, né? Aqui no Brasil
1: não, e larga escala também, ele é, falou, né? É larga outro, larga escala computar, já é outra parada, assim, hein?
2: Você lâmpada de LED também, né? É...
1: Poder que... E tipo, é isso que ele falou também, é outra tecnologia, ah, é o outra fita.
2: Outro ambiente, outro tudo. Todo... Brasilzão fazendo os HPS
1: no verão. <risos> Queima tudo, mano. Queima só, mano. Então, que 47 essa... graus, 47 <risos> graus, mano. Se então, então, o LED, ambiente
2: externo está aí, 33. Isso é uma
0: vantagem do LED no Brasil. Né? Porque, ou países como o Brasil, por exemplo, que com clima tropical. Porque você tem determinadas épocas do ano que, mano, é um calor desgraçado, você hum. tá ligado? E aí se, você, se o seu ar-condicionado tiver que suprir suas, todo o seu sistema, né? não sei, talvez custo-benefício. Uma saída, aí, né? É Agora.. É isso, né? Tipo, tem. Eu acho que ainda é um, te, ainda é um tema polêmico. Sim, é. entendeu? E que no futuro vai ser o seguinte, velho. Tipo, eu gosto de Cush e você gosta de Tanji. Exato. Você acerta eu, a mão
2: com o GH, eu acerto com a de É, gente, é tipo.
0: Tá ligado? É gosto, eu, eu gosto de cultivar com LED E pá. esse que é o legal, tem que ser gostoso, né? acima de tudo né? Não, Mas o, fu- o, futuro, o futuro é que vai superando né Não. Qualquer de momento, tudo tipo. você pode exemplo. ter um problema, entendeu? Aí você vai investir num painel de quanto? É top? É, é top Vai te economizar na luz? Vai economizar na luz, entendeu? Eu investi? Eu investi, saca? Mas o cara tem que pensar, porque se você tiver um problema se você, e você investiu num reator com, com o tube, com ah, você gastou no kit 500, 500 reais, no kit iluminação ali, 600, sei lá, tá ligado? Você gasta numa placa de LED para ter o mesmo equivalência, 2,5, 3 no mínimo, não sei quanto tá valendo isso hoje com o preço do dólar, entendeu? para quem tá iniciando, o custo Sim. inicial, é pesado. O custo inicial assim. tipo, da gente pensar em custo-benefício de Brasil, entendeu? Não é todo mundo que vai conseguir iniciar comprando um painel de LED. Sim. É, ter é.
2: consciência que, meu, dá pra tirar coisa maravilhosa com o HPS, né, meu? Climatizar
0: direitinho. Todo mundo, todo mundo é, até hoje, né? baseado no HPS. É, é, o melhor fundo que eu vi, até hoje que eu fumei,
2: tudo. climatização, tá ligado? Deixa tudo na linha, compensa também, né, cara?
0: Eu ajeitei meu setup e a hora que eu misturei a LED, tipo assim, quando eu meti só o LED, eu achei que eu perdi produtividade. Aí eu joguei umas duas HPS pelo meio. Aí eu fui entender algumas coisas, tipo, esses LED Full espectro eles faltam um pouco de vermelho, tá ligado? E a planta, pra metabolizar o fósforo, inclusive, que é o que faz ela... Engrossar mais E produzir mais pestilos E logo produzir mais Ela precisa desse espectro vermelho sim, tá sim. É um fotocromo né? é. E aí, então Eu fiquei brisando nisso E fiquei brisando em outra coisa Tipo, meu setup ficou muito frio Só com os leds, entendeu? E as plantas não bebiam água Ficava tudo meio travadona Nossa, aí... ali pá, e Eu já tava... Para desistir do LED, tive essa pá. Falei, mano, se eu tiver que comprar um aquecedor para botar no meu quarto aqui, para poder não desligar o ar também, porque cada um tem a sua devida importância, mais um desumidificador. Será que se eu meter aqui duas HPS e, e, e duas e três LED? As HPS não vão fazer a mesma coisa, por exemplo, vão dar uma esquentada no ambiente, vão dar uma ressecada no ambiente, entendeu? Vão, velho, voou, entendeu? Tudo que eu precisava, que eu ia gastar uma fortuna de equipamento ali, né? Pra climatizar. Pra climatizar, eu consegui fazer isso com duas HPS. Então, é uma dica também. Mesclar Mesclar. é uma coisa Hum. bacana, tá ligado? Sim.
1: Até quem de repente tem um cultivo Que lá, tu usa 3 HPS Comprou um LED para testar Ver como é, é que fica tipo, Pô, Gostou, vou usar dois LEDs de uma HPS Para esquentar sim. Vai, vai vendo né, a possibilidade Eu acho que
0: o futuro vai ser LED é. Na verdade Eu acho que ainda não é esse LED que está aí hoje Sim é. tá? isso eu Tenho assim, convicção disso Não é ainda esse LED que está aí hoje Esse LED que está aí hoje funciona Ponto Tá ligado funciona é bom ponto mas eu acho que ainda não é
1: a evolução sabe assim esse que você tinha falado ele é, parece uma aranha mesmo porque ele fica mais espalhado dentro do grupo então você, teoricamente né e você tem uma melhor distribuição de luz é. do que uma uma placa eu tava lendo com relação a isso também
0: entendeu porque a placa ela vai soltar um tufo assim né? Pá e por que, que é melhor as, as varetas, né? Por que, que por exemplo, acho que a Fluence também é, é o Lux, alguma coisa assim que é uma americana e fodida assim, eles são as varetas de LED, não aquela placa de LED justamente para isso. Você distribui numa, por igual numa área melhor, né? Não desce só aquele aquela placa assim né, porque no fim das contas o LED acaba sendo bem eficiente bem é baixo legal, e quando vai abrindo ele vai perdendo
1: um pouco né, a permeabilidade sim. a eficiência né? O quanto ele ele, 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 ele ele tem essa questão da barra, mas ele tem uma abrangência legal, sim. aí tem o COBE, o COBE sim o ele, é ele é, é mais focador, ele é focado ainda, mas se ela, se ela tiver na barra tipo na Spider e for um quanto então melhor ainda e a abrangência dela é. né.
0: Então é isso que eu penso, eu
1: acho que ainda vai melhorar a tecnologia LED, assim e tal. É, imagina, mano, daqui, tipo, essa parada que a gente citou em algum momento da High Times, que vinha a foto dos BUD oh, antigão, nossa. foi 70 mais ou menos, faz 50, 50 anos. <risos> imagina daqui 50 anos, isso que vai estar é tá um, um Budzão do tamanho dessa mesa é, dentro do Grow, é. assim, sabe, tipo. Parça, só... da primeira vez que eu fui pra Amsterdã,
0: entendeu, para hoje. Já mudou da água pro vinho. É,
2: não
0: sei. Tá ligado? Eu tenho um cardápio lá em casa da, da green house que eu fiquei amigo do pessoal lá e tal, e eles me deram um cardápio, tipo, ó, vai trocar o menu, e então pega esse. Pode levar de souvenir. E velho, as, as top do, do cardápio eram tipo Amnésia, Jack Hair, Nossa, tá ligado? White. White né? entendeu? Que tipo, foi essa era as top Tease cheese era a sensação do momento na né? época, por exemplo, assim um pouco depois e tal, tá. entende? Hoje, hoje em dia, não, hoje em dia esses é, caras não querem é fumar rápido, isso. A
3: evolução é. de tudo, né? Do é. sistema da, da, da cruza da. E o bagulho, e como
0: que o bagulho é de gosto, por exemplo? Porque eu, a primeira vez que eu ouvi falar dos kush, e esses fumo mais gasolina, mais pesado, eu já fumei. E Já gostei, você tá ligado? O bagulho azedão ali. Tipo. Aí eu também tava em Amsterdã, lá na High, Time, na, na High Times, quando lançaram a 24K. E aí aquela UE na cidade inteira, né? O novo fumo, o fumo que vai ganhar, papapá, papapá. desde o primeiro dia eu achei que o bagulho tinha um gosto de cera, tá ligado? O gosto de cera e um. E o cheiro que impregna, assim, no ambiente, tipo, um cheiro azedo, assim, que não é um bagulho, tá ligado? Que pá. E a galera ama. O geral ama, tá ligado? Então, é como que evolui e, e, e por conta exatamente disso, das
1: particularidades que elas vão desenvolvendo a partir... Entendeu? Fica cada vez mais, tipo, segmentado, assim, né? Mais, é. mais detalhe. eu vi Eu vi, eu acho que foi da... Daquela, que é uma gaivota, Dutch Passion, Dutch Passion. Da, do, do banco da, de semente Os caras fizeram Sim. uma pesquisa que era assim Perguntava pra galera, mano, o que, que, que vocês querem Que tenha na semente né? Tipo, o que, que vocês querem que mude aqui? Que, que na genética que a gente vai fazer né? Sim. E Sim. aí os caras achavam Antes de fazer a pesquisa, que era potência Os caras falavam, não, eu quero umas mostras Quer potentes pá, é. Umas gostosas Aí os caras falaram, mano, que queria é, Uma que não desse larica E uma que não tivesse cheiro falei, não mano, eu queria uma espécie que ela não tivesse cheiro mano. Oh, é Sensacional que... né mano? É de alguma é. maneira assim né? Porque é uma evolução também, mas é uma evolução já por tipo, outro lado, não assim é. na, na. Mas é impossível porque tudo que você tudo que tiver
0: combustão vai ter cheiro. Vai ter cheiro a a gente não fumata, ser que você isole gente, o de princípio de empare, ativo né? daquilo, entendeu? E aí você faça os diamante, faça umas, umas paradas assim que você consegue isolar, o terreno, isolar um num ponto de, fonte, né? de não ter de não ter cheiros, ah. tá ligado? Mas ou, porra. ou então, tipo, eu... cheirar uma coisa diferente, sei lá. Tá Mas qual a graça disso?
1: <risos> entendeu?
0: Qual a graça disso? A, tipo a vida inteira, sei lá. pra mim a graça foi viajar o mundo inteiro, tá vários lugares,
1: provando sabores diferentes, entendeu? Sim. Todo lugar. Sim. Eu acho que era mais pela pela descrição talvez, né? É. Tipo, perde de um lado e ganha do outro, porque o cheiro é sensacional.
2: Dose. É, é.
1: Não, é uma experiência,
0: velho.
3: E nada de ficar fazendo finório, né, nego?
2: Finório, finório... Hum. Finório é pra esses frangos lá do sul, né? Porque fumar é para dar onda. E para dar onda
1: tem que ser morra, né, brother? E, então, mano, é... Infelizmente a gente vai ter que chegar ao fim aí, né? Tudo que é bom dura pouco. Uhum, uhum. Mano, queria agradecer imensamente aí por ter colado ser o seu primeiro, é sempre mais difícil, né? Então aí, é, você é, é mano. É. Estre... <risos> estreou o podcast, cara. estreou muito bem, né, Luqueta? Boa, Tô... cara, Tô... satisfação de ódio. Estreamos bem Eu acompanhado sei. aí, mano. E aí queria falar pra você, você queria falar alguma coisa, deixar algum recado aí. A galera fica à vontade aí, mano. Pô, nada,
0: velho. Mais agradecer também vocês é, pela, pelo convite, pela oportunidade aí de estar de tá estreando junto com vocês a, a parada. Pra mim também é uma novidade. Quem me conhece sabe que eu sou tímidozão assim. Também não sou muito de falar e de aparecer nos lugares e tal, mas. É, pô, a gente também já tem uma amizade aí de muitos anos, enfim. É isso, né? Então eu que agradeço pelo convite E o recado pra galera, velho, é esse Vamos embora plantar, velho Bora plantar, entendeu? Bora Cada um plantando o seu Né? Todo mundo evolui junto Verdade, cara
2: Isso aí, cara E Luqueta, cara Sem palavras, velho, muito enriquecedor nessa conversa importante demais sempre a gente se munir de informação e é isso aí rapaziada vamos que vamos
1: bom demais primeiro de muitos sem dúvida é de Mas...
2: boa,
3: né? oh eu fui de boa achei <risos> Deixa eu... Deixa
0: eu... <risos> que seja o primeiro de muitos é isso aí, é então, isso aí mãe vou... e... Então aí, né? Quando vocês quiserem também chamar a gente, independente dos outros convidados aí que couber na agenda. É isso, galera. Valeu, foi um prazer mesmo estar é com é vocês demais, na véio. oportunidade e a troca de experiência aí.
1: É nóis, é velho. Valeu. Esse podcast foi produzido pela Grow Gang direção de Daniel, a montagem de Fabão, participação do Luqueta e eu sou o Gus, que fiz a apresentação desse episódio. Beleza, galera, até a próxima.